0: Друзья, добрый день, вечер, утро у кого что есть. Сегодня мы начинаем наш 36-й подкаст. И этим подкастом мы будем открывать новую рубрику в наших разговорах. А в частности, мы назвали это пока рабочее название как фотопутешествие. И мы хотим поговорить о разных уголках нашей страны. Ну и, возможно, не только нашей страны. Все будет зависеть от того где мы найдем интересных людей, которые готовы будут рассказать о своей своей частичке суши. Сегодня мы будем говорить о Сахалине, и у нас в гостях замечательный фотограф, это Игорь Дудковский. Игорь, привет. Привет. Собственно, Игорь Сахалина, как вы поняли, Поэтому, поэтому мы его сегодня и позвали, и сегодня будем говорить именно об этом. Игорь, давай для начала, чтобы познакомить наших слушателей с тобой. и Ты рассказываешь о себе, как оказался на Сахалине, сколько ты там вообще уже времени обитаешь, что снимаешь, чем занимаешься. Ну, вот такая небольшая самопрезентация о себе.
1: Угу. Так, ну, сколько я здесь обитаю? Обитаю я здесь уже с момента своего рождения. Я родился на Сахалине. Зовут меня Игорь. Как уже... Слышали, Костя вам сказал. В основном я занимаюсь пейзажной фотографией. Съемка в основном происходит у меня с дрона. Основная масса фотографий именно с дрона. Ну, также, конечно, фотоаппарат я использую. Вот. Что еще рассказать? Ну, а так, помимо фотографии, еще, конечно, я занимаюсь еще своими делами, принимательскими, деятельностью веду. Вот. Говорю, Что
0: сколько, еще ты, сколько, сколько ты, в принципе, ну, так осознанно занимаешься фотографией?
1: Так, фотографией я, я начал заниматься буквально, наверное, лет 18 первый раз. Увлекался, ну, как вот у меня был фотоаппарат первый, самый простенький, там, да, Соняка свой. Я лет пять снимал, это складывал, все долгий архив, никому никогда ничего не показывал. Ну, как просто вот делал снимок, и все. Так показал там родным и близким, и про это все забылось. А потом со временем я, конечно, забросил фотографию ну, полностью, фотоаппарат убрал, забыл про него, и все. И прямо вот осознанно, когда уже прям четко стал заниматься, это уже лет, наверное, 5-6 назад прям плотно занялся фотографией, уже стал изучать все эти программы, какие надо использовать, что такое RAV. Uh-huh. И вот такого плана все. Уже uh, более серьезно.
0: Да. Меня всегда вот интересует э, история, когда люди увлекаются. Ну, в принципе, понятно, что э, если, если в советское время да, фотография это было таким э, культурным увлечением многих людей, да, и в uh-huh. детстве мы, во всяком случае, наше поколение в детстве тоже, соответственно, интересовались этим А потом был такой стазис, когда все все забрасывали э, и возвращались к фотографии. Вот э, сам возврат к фотографии, он ну, вообще, насколько это было случайно, насколько осознанно. Потому что я знаю людей, которые говорят... Вот, ну, вроде все стабилизировалось, не знаю, там, в мире, в стране, и, и вспомнилось, что у меня было такое вот хобби, как фотография, дай-ка я попробую еще раз к нему подойти. А, а есть совершенно случайные случаи, когда просто камера попадает в руки, ты никогда не думал, ну, точнее, в детстве это интересовался, но uh-huh. это осталось на уровне детских увлечений. Да, эта камера попадает в руки, ну, допустим, уже плюс-минус современно, там, какая-нибудь зеркалочка, и ты понимаешь, что все стало намного проще, и, и как-то с новым видением, да, может быть, опытом прожитых лет начинаешь увлекаться. Вот у тебя какой из этих вариантов? Или, может, какой-то третий есть вариант?
1: развития событий? Да, у меня, да, у меня получилось так, что я вообще пошел в магазин, мне нужно было покупить новый компьютер, мне нужен был ноутбук. Вот. Когда я зашел в магазин, я про фотографию даже не думал в этот момент. Я захожу, и у меня в то время... Я уже не помню, какая модель, по-моему, Альфа-35 попалась мне. Я смотрю просто на прилавок, рядом с ноутбуком стоит фотоаппарат. Я вместо ноутбука, соответственно, купил себе фотоаппарат.
0: коварные продавцы. Нему...
1: Да, 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 да. И сразу как бы, я уже все равно понимал, что такое объективы, не объективы, какие они должны быть. Понимаю, что штатные уже не пойдут. И, соответственно, вот мне как раз хватило на фотоаппарат. И хороший объектив я тогда свой первый взял. И поехали мы буквально в этот же вечер снимать закат. И все.
0: И понеслось.
1: И понеслось.
0: Да. Как обычно. Ладно. а Слушай, что давай сразу закроем вопрос с техникой. Что у тебя сейчас по технике? Камера, дрон, что там?
1: Сейчас у меня получается дрон DJI Mavic 2 Pro и, и фотоаппарат, фотоаппарат Sony Alpha. Первая самая Sony Alpha, но к ней я покупал объективы Tamron. У меня 28 24, 75, по-моему, ой, забыл, да, и 28-200. Uh-huh. Последние, которые модели были, вот я их себе взял, ну, в принципе, очень доволен. Uh-huh.
0: Отлично. Давай тогда к Сахалину возвращаться. Вообще, Ну, я перед тем, как подкаст мы начали, готовился последние пару дней, у знакомых просто спрашивал хотя бы географически, где находится Сахалин. Ну, в основном у людей ассоциация, конечно, ну где-то там вот <laughs> Дальний Восток. Да, да, да. Это это где-то самое далеко, бли... да. <laughs> близкое. да. <laughs> вот. а, а, кто помнит еще географию школьную, говорят, ну там где-то около Японии. Вообще сколько до Японии километров по прямой? О, до
1: Японии О, я не помню. Ну тут на самом деле очень недалеко.
0: Ну там правда, через пролив.
1: Да, по там сути... пролив буквально, если так вот по времени могу сказать, где-то два часа на самолете летать.
0: Ну, рядом. Ну, это из центра да. острова.
1: Да, да. Вот, допустим, да. если на Курил и перебраться, на тот же Кунашир. С Кунашира видно Японию.
0: Угу. Ну, совсем, совсем буквально рядом. буквально
1: километров, да, там километров пятьдесят. Ну, не больше, я думаю.
0: да. Ну, то есть, вот для тех, кто ориентируется, где Япония, это вот примерно там. Да. При этом Сахалин – это действительно остров все-таки. Хотя, вот опять же, мой быстрый опрос среди знакомых говорил, что некоторые считают, что это полуостров Сахалин. Даже так. Да, да, даже такое бывает. Но вообще всегда интересно спрашивать про какие-нибудь дальние места наши, потому что ну, все-таки надо делать поправку, что люди которые живут э, не там, не у тебя, да, а вот здесь у нас. А, ну, насколько часто они слышат о Сахалине? Ну, те, кто интересуется фотографией, конечно, слышит, ну, даже больше видят. Но не всегда это сопоставляется с какой-то географией конкретной. А, так вот, вопрос-то в чем? Что-то я ушел от вопроса. А, вообще, как э, можно характеризовать остров? Э, В плане фотографий, что там можно поснимать на острове? Потому что... Ну, я потом... Давай ты отвечу, потом я продолжу рассказывать, как я готовился к подкасту. Что можно поснимать на Сахалине? Какие э, виды фотографий? Ну, какие идеи, какие там...
1: Ну, Сахалин, конечно, в первую очередь, это все-таки место больше для пейзажного фотографа. Вот... Потому что ну, на самом деле тут есть места, не только что только можно да, пейзажи там фотографировать, да, есть очень много заброшек, красота развалин в объективе, да. Флора и фауна, как бы она тоже очень богатая здесь, массу можно снимать всяких животных. Ну этот там тоже может быть обсудим, да да. Вот и ну, в принципе, вот, э, вот такой вот пейзажный, в основном пейзажный и животный мир здесь на Сахалине. Заброшек, да, заброшек много, можно поехать там, все, но кто-то не знает, что здесь была раньше Япония, да, полуострова принадлежала Японии, и после японцев тут осталось много всяких строений старых, заброшенных. И вот ребята, которые занимаются именно заброшками, они приезжают на Сахалин сюда и ездят, снимают эти старые бомзаводы, маяки. Потому что очень много маяков здесь по югам это все японские маяки. Потому что наши, которые маяки были, это они уже более северные. Здесь по югу все, все маяки остались от японцев.
0: Смотри, вот, когда я готовился, ну, просто, как как обычно, о новом месте, ну, максимально просто узнать. Набираешь в Гугле топ достопримечательностей, ну, в в данном случае Сахалина. Попадает список, не знаю, там, топ-30, топ-50... И вот просто бежишь глазами по списку, там национальный парк такой-то, заповедник такой-то, заказник такой-то, горы, озера, там не знаю, несколько тысяч озер, реки. И, в принципе, вот даже так пробежавшись по-, по глазам, ну, мне, во всяком случае, как человеку опытному, я понимаю, что, в принципе, тут огромный кладезь того, что можно поснимать потому что ну, горы есть, да, любители гор, вот, пожалуйста, даже там горнолыжный курорт довольно большой, в ц... практически в центре города есть. Национальные парки, животный мир, там всякие тюленьи, пляжи, острова дополнительные вокруг тоже есть. Естественно, море, ну, точнее, океан, да, ну, и море, и океан – на любой вкус, но когда начинаешь читать, там я не помню на какой заповедник я, да, да банально вот мы про Ниву наверное поговорим, сразу такой ремарка, что очень тяжело туда попасть, четыре дня пешком, и тут понимаешь, что в принципе остров большой и местами труднопроходимый. А, да, что и да. если еще говорить о фауне, да, там и медведи всякие водятся, поэтому потенциально опасная вещь. Соответственно, рай раем, но рай-то такой опасненький для фотографических целей. Возникает вопрос: хорошо, я, я нашел вот этот топчик, который меня, допустим, заинтересовал, как вообще в нем сориентироваться, или там, не знаю, какие-нибудь прям классические точки, которые доступны для фотографов, может быть. Вот я хочу прилететь на несколько дней на Сахалин, не имею возможности делать там недельные заброски куда-нибудь в труднодоступные места, но хочу ознакомиться вот прям с разными вариантами то есть не знаю там горы зеленые ну, да, леса на да, да на разные точки чтобы э, максимально разнообразить э, и визуал свой который я увижу на острове ну и соответственно свои фотографии как таковые на что имеет смысл обратить внимание в первую очередь
1: так э, ну в первую очередь конечно это все основная масса людей едет э, в первую очередь увидеть именно моя канила Потому что он на самом деле ну, является уже как визитной карточкой да, острова mm-hmm. нашего. А, доступ у него к нему какой? А, чтобы не идти к нему четыре дня туда-обратно, как ну, мы вот часто в походы ходим, собираемся и на четыре дня уходим. Ну как бы мы уже привыкшие и медведи, в принципе, не боимся. Вот, и медведи уже привык, да? Да, и медведи уже как бы... На самом деле, как бы это такая вещь, а медведи людей на самом деле очень боятся. Самое главное, когда ты находишься где-то в лесу, даже там их видишь, это крикнуть им, обозначиться что-то здесь, что я пришел, и нечего тебе здесь сделать. Он разворачивается и уходит. Это в 99% процентов медведи случаях уйдет. Вот, но вернемся к фотографии, да. Чтобы попасть на маяканиво, это в любом случае топ на лодке для фотографов. Вылазка происходит, э... ну надо как Как? лучше, наверное, все-таки ко мне приезжают иногда фотографы, просят туда съездить. Э, Мы уезжаем в обед, потому что даже на лодке, ну зависит, конечно, от лодки еще. Но чтобы по морю добраться до Маяка Анива, надо где-то часа полтора-два идти mm-hmm. в море. Это раз. Во-вторых, погодные условия волнение как бы всегда большое. И вот, когда приезжает фотограф, я им говорю: Так вот, смотрите, у вас есть неделя, когда мы пойдем на Маяк Анива, точной даты нету, но мы смотрим именно, какая погода и какая волна.
2: Mm-hmm.
1: Все, вот мы построили, допустим, с ними запланировали поездки по Сахалину там, в определенной точке. И тут мне говорят, что завтра отличная погода. Я им говорю, все, завтра едем на Маяка Там нету такого, что прям конкретно от 25-го и все, мы идем туда. Нет, там такого нет. Ты приехал, вот у тебя неделя. И в, в течение недели там раз выпадает день и все, и пошли. Потому что часто люди бывают, что не попадают на моя Нива.
0: Из-за погодных вот, условий гром... в основном, Да,
1: да. Да, да, там даже может быть, ну, как бывает иногда, вроде бы, казалось бы, и солнышко светит, и тепло, и все хорошо, а на море приходишь, там полтора-два метра волна, ну, соответственно, э- и, и с лодки не поснимать на аппарат, да, и дрон толком не запустишь, потому что потом его не поймаешь. Uh-huh. Ну, и, соответственно, на самояк тоже высоединиться не сможешь. Потому что вот в том году, ребята, вот э- был случай, прям буквально под закрытием Москвы ТАТС и навигации, Ребята рискнули, была двухметровая волна, и они пошли туда. Ну, и в итоге прямо на маяке они все перевернулись. Ну, благо, они все там в жилетах. Ну, соответственно, вся техника была утеряна, и как бы... Недавно и того не стоило. Но у них был последний день, они решили рискнуть.
0: Ну, рискнули, да.
1: Да, рискнули.
0: А как насчет режимного времени? Тут же тоже получается, что... Для фотографов это довольно важно попасть в режимное время. Если вы днем да, выезжаете, да. полтора часа туда идете, потом.
1: Как? Вот мы почему да, мы почему и выходим, грубо говоря, ну вот в обед мы там два, в три часа выходим, в пять мы приходим на маяк Анива. Ну когда вот я же говорю, позволяет погода, да? угу. Мы приходим на маяк Анива, ну, и начинаем по нему гулять. Мы ну, просто ходим, наслаждаемся природой. Не так, что прилетели. Вот именно у вас полчаса, <говорит> и вот ты все посмотрел, откуда будешь снимать, и вот не, на тебе там, через полчаса начался закат, быстро отщелкал и побежали все назад. <говорит> там прям, как получается, там очень тяжело дождаться такого заката, прям чтобы солнышко уже уходило прям туда, совсем, совсем за горизонт. Да. Почему? Потому что ночью то все-таки на лодках нельзя ходить. И ты вот ждешь вот этот момент, когда вот именно, чтобы снять, ну вот как бы вот такие вот лучики, вот эти вот такое золотое время началось, вот ты успел и ты понимаешь, что вот еще где-то солнышко будет час максимум, чтобы ты вот прям вот когда припарковался обратно пришел к берегу, чтобы ну практически уже было темно, но ну, вот мы в последний раз, когда даже ходили а, с Митей, да, вот он здесь у нас тоже uh-huh. есть. Вот мы ш- вернулись прям м- с фонариком. Мы заходили прям, парковались уже с фонариком. Но это ну, как бы такое довольно таки до- опасное а- мероприятие.
0: Но опасное почему? Волны? Ну вообще.
1: Да, во-первых, волны. Во-вторых, все равно, когда идешь вдоль берега, там же и камни, и скалы, и заброшенные кораблики есть, которые над ней лежат. Вот. Ну, как бы все равно ты ориентируйся, где это все находится, но тяжеловато. Ну, и, во-первых, ну, все равно, не дай бог, что случилось, ночью, если лодка перевернется, хоть ты и в жилете, но человек в воде он не сможет ориентироваться где он находится. А плюс
0: соответственно, вода. Еще
1: да, плюс вода очень холодная, ну, там час продержишься, если это хорошо. Вот, соответственно, надо вернуться так, чтобы, ну, вот я говорю, вот припарковался и все, и стало темно. Uh-huh. И вот, очень ограниченное время для съемки. Часто бывало так, что... Ну, вот Мы, кстати, с женой планируем. Она очень хочет, чтобы я ее именно прямо вот в таком золотом части снял вот, и на рассвете, и на закате. Моя чем хорошая. Там есть и закат, и рассвет. Как бы на острове мало таких мест, где можно приехать и отснять прям и, закат, чтобы у тебя все в, закат, в закатных лучах было. Там синий час и, и золотой час. И рассвет такой же был. На острове мало места. Вот на маяке Нива он расположен именно так, что и снимает рассветы и закат. Очень удобно.
2: Угу.
1: Вот. Ну, получается, с ночевкой ну, туда зеной, Да, мы вот планируем поехать туда, остаться там с ночевкой. Дойти прямо до маяка, прям вот знаю, все отснять, спокойно отойти от маяка, там где-нибудь э, 15-20 минут от него отойти. Там есть территория, где площадки можно спокойно стать.
2: Uh-huh.
1: переночевать. И спокойно утром с рассветом, с первыми лучами туда подойти, опять на рассвете это все снять и уже...
0: Но ты планируешь... Сочататься по берегу подойти, не на лодке. Или на лодке.
1: А, на лодке, на лодке.
0: А нет такого шанса, что на берега... следующий день. Берега... Нет такого шанса, что на следующий день погода испортится и будет не отойти от берега. Если а, так, так все это опасно. Прогнозы.
1: Это обязательно прогнозы. специальные. есть программы, которые вот у меня в телефоне забиты. Я когда в море выхожу, у меня уровень волнения.
2: <у-у-у>
1: И я смотрю обязательно прогноз на два дня, чтобы волна была. Это, я говорю, это такой процесс как бы непростой. вот. А вот в том году мы раз в 5-6 сходили, и мы всего пару раз могли высадиться на маяк. Угу. Вот. Ну, в основном Да, мы основном парковались где-то, уходили немного в сторону, там такая небольшая бухточка была, мы в нее парковались, и оттуда уже поднимали дроны, снимали спокойно, потому что снимать в любом случае, конечно, на дрон это лучше. Или с самого маяка, когда припарковался. Если не можешь припарковаться, с лодки этого не стоит. Лучше где-то высадиться на берег и уже спокойно подлететь на дроне. Маяку и снять его.
2: Угу.
1: Вот. Ну, а со- соответственно, на фотоаппарат. Ну, фотоаппарат, да, это уже все зависит от фотоаппарата, его скорострельность. стрельность. А с моря можно фотографировать, довольно-таки хорошая фотография получается. Вот, так что...
0: Прыгай на волне в 2 метра.
1: Да, да, да то да, да, еще да, удовольствие. На волне и момент.
0: Ну, то есть, вот в верхней точке, когда зависаешь, да? Можно сфотографировать. Слушай, раз мы про Ниву заговорили, он же был атомным маяком. Там вообще как не фонит, и как вообще трон себя ведет?
1: А, на самом деле там были батареи. Сам-то он не атомный был, там батареи были радиоактивные. Да? Сейчас он абсолютно не фонит, потому что мы как-то один раз ходили тоже туда, до маяка его пешком, когда мы ходили, с нами товарищи-паякеры были. А тогда прогнозы по волнам никаких не было. Вот они, получается, пришли, припарковались на маяк, погуляли по нему. И решили остаться с ночевкой в нем. Они в нем переч... переночевали, мы на связи с ними были по рации, И получается как? Мы утром встаем, идем обратно, а когда увидели, что там волна 2-3 метра, соответственно, ребята оттуда выбраться не могли. Ну хорошо, они каяки себе наверх туда затащили. И вот они два дня, два дня жили на маяке. И ничего, вроде ничего без них никто не полысел, так что жил здорово.
0: Понятно. Но с дозиметром, я, я так понимаю, никто особо не ходил туда
1: Проверяли, Но на самом деле нет там никакой радиации Давно уже
2: угу.
1: ну, да И соответственно... там, в принципе, никогда не было Потому что там же и маячник жил Там обслуживали И радиации там толком никогда никакой не было
0: угу. Хорошо, с Анивой мы разобрались Вот первое... первая обязательная точка а, непонятно в какой день, но велательное для посещения моя канива, как визитная карточка Сахалина. Да,
1: а, на да, что, на да. что
0: еще имеет смысл обращать внимание? Куда еще, точнее, в первую очередь, направить свои стопы.
1: Так, куда нам еще поехать? Вот, допустим, если приехали, то, соответственно, следующая точка это будет мы с птичью. В народе его, как вот даже в интернете часто там забивают и пишут фотографии, отмечают, когда мы с великан. Это получается тоже у нас а, такое место. Там в море как бы стоят арки.
2: Mm-hmm.
1: Чтобы добраться до этого места у нас как получается на острове дорог практически никуда нет. Чтобы добраться до этого места нужно где-то ехать два часа, час, нет, даже минут, наверное, 40 это езда по асфальту, вся остальная дорога – это уже, соответственно, по грунтовой дороге, которая рассчитана для джипов ну, или кроссоверов. Вот сейчас, допустим, вот только снег когда сошел, там, там, там перевалчики есть, горы, там много ручьев, часто они размывают дорогу, и снег еще где-то местами лежит. Соответственно, сейчас могут проехать только джипы. Довольно-таки подготовленные. к лету, когда все подсыхает, там уже и народ как бы сам берет какие-то лопаты, бревна, начинает дороги что-то делать, потому что за дорогами никто не следит. Минимум уже хотя бы проезжают какие-то там кроссоверы. Уже могут пробраться. Ну, соответственно, на легковых машинах там делать нечего вот этот мыс птичий он чем хорош Он именно для фотографа хорошего ну, на рассвете. Потому что закатной стороны там нету, это именно рассветная. Uh-huh. Потому что приезжал даже вот Данил Коржин, Горжонов, который uh-huh. фотограф, с ним И вот мы с ним, получается, ездили, мы выезжали в 3 часа, да, мы в 3 часа утра выехали, Еще мы смотрели по программе, когда там рассветы, типа полтора часа, я говорю, нет, полтора часа, не хватит, я говорю, давай поедем пораньше, вот мы в три выехали, буквально мы с машины вышли, там еще минут пять-десять идти, вот мы подошли буквально к этому мысу, только поставили штативы и все, начался рассвет, так что да, все такие поездки, вот вот эти вот довольно-таки непростые.
0: Но в принципе это доступное место.
1: Ну, в принципе, да, да.
0: То есть, ну, при нормальной А-а. погоде, не к тому, что там дороги совсем развел, развезло, при нормальной погоде на кроссовере джипе э, до туда, ну, практически до туда, можно доехать.
1: Да, 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 да. Практически да, доезжаешь. Вот такие, когда есть джипы, да, у нас практически можно везде можно доехать. А вот одно место, вот, если будем говорить про доехать куда можно доехать, даже на легковой машине, это вот следующее место, которое я советовал бы всем съездить, это Бухта Тихая. Это место тоже, оно и закатное, и рассветное. Хоть это получается и восточная сторона, но там так все расположено, что когда снимаешь, место это тоже в основном, чтобы снимать, там надо использовать дрон потому что оно mm-hmm. довольно-таки масштабное, и вся красота именно открывается с высоты. Потому что на, на фотоаппарат, если фотографировать, это уже там рядышком есть сопочки всякие, вот на них можно забежать. Mm-hmm. Ну, ну, вот я сейчас в,
0: в, чат, в чат закинул фотографию, просто ты рассказываешь, я гуглю фотографии, туда закидываю, mm-hmm. судя, как раз под вот, бухта Тихая как раз с... Правый. Получается, сопки она снята, потому что видно, что это не дрон. Это с камеры. Да,
1: это получается, да, вот с этой сопочки снята, вот вот она, бухта самотихая.
0: Река впадает?
1: Да, там речушка, вот как бы есть моменты, там вот с берега тоже, вот если перед рекой делать снимки, вот хорошо попадает в кадр вот именно река и вот эта вот сопочка. Вот эта сопочка, которая, кстати, вот, довольно-таки знаменитая. Она вроде кажется такой небольшой, незрачный, но на самом деле она очень опасная. Там высота-то у нее, ой, я не помню, там что-то метров 300-400, да, она небольшая. С нее виды открываются обалденные. Но а, народ не учитывает свои силы, забегает туда, но ветер, часто ветер бывает очень... Ну, поднялся вроде ветра, нет, хорошо. И тут резкий порыв ветра. Вот, в том году там при погибло три человека. Mm, просто их Да, Они а соблюдают правила безопасности, безопасности элементарной. Забежали да, туда, там, на край стали, там довольно счастливый счастливы, ветер дунул, и все. И счастье закончилось. Вот. Как бы всегда надо, когда ты находишься на каких-то таких локациях, точках, соблюдать элементарную технику безопасности подошел не надо там на краю где-то там пытаться что-то сфотографировать там лучше хорошо зафиксироваться и спокойно все снять
2: mm-hmm. вот да а не, не, вот, не, да не
1: да нет, да, нет. да я же говорю как бы вот, бывает даже вот если вот по этой фотографии смотреть вот в противоположной стороны а, где вот островок и, и вот этот выступ да такой вот Uh-huh. А получается, вот этот на этом выступе тоже там человек, один, ну благо, он упал, живой остался, тоже подошел туда к краю, пытался сфотографировать на дрон и шлепнулся вниз. Тоже ветер его подхватил на руки и аккуратненько спустил вниз. Вот, надо всегда соблюдать технику безопасности, в первую очередь. Ну и опять же, это бухта тихая, да? Uh-huh. вроде бы казалось тихо, но там довольно-таки тоже, это ж, это ж, получается, она находится в двухсот километрах от города.
2: Uh-huh.
1: И, соответственно, uh, Мишек там никто не отменял. Вот uh, в этом году уже там, один медведь уже туристов погонял. Приехали, там шашлычки жарят, гуляют. Ну, как бы место довольно-таки популярное. Даже среди сахаринцев туда очень много приезжает. Просто гулять люди по вот этой бухте туда, получается, можно залезть наверх, пройти чуть-чуть дальше. Там было раньше место для айнов, стоянка айнов. Там даже памятник такой стоит, им сделали. вот Зимний период, именно вот эта бухта чем славится, то, что там ледопады там э, дальше проходишь, вот за вот этот мыс уходишь, э, там очень много ледопадов. И все туда, соответственно, едут, ждут, когда вот в этой бухте станет первый лед. Поверху никто не хочет идти.
2: Uh-huh.
1: Первый лед встает, и все вот обходят и бегут туда. Это вот, вот, конец января, начало февраля, вот все бегут туда фотографироваться.
0: Uh-huh. Понятно. Еще какое-нибудь место?
1: Куда еще можно съездить? Ну, соответственно, конечно, это западное побережье. Это вот э, мыс Слепиковского, маяк Слепиковского. У нас западное побережье, оно очень богатое именно на закаты. Там прям, ну туда, вот если ты прям хочешь поймать крутейший закат с морем, ну, там, получается, с татарским проливом, все едут туда потому что, ну, такие закады, ну, как некоторые говорят люди, балийские закады получаются. Место именно по западному побережью, чтобы для фотографа, ну, вот если ты не пейсажный фотограф, а если ты уже занимаешься флор, ну, да, это то, соответственно, есть там такой городок, Невельск у нас, и там есть брикватор, на котором обитают и живут краснокнижные сивычи. Это получается, ну, как морские котики.
2: Uh-huh.
1: Вот, и к ним вот можно подойти, там есть турфирма, одна у нас, которая этим занимается, вот можно подойти на лодке с фотоаппаратом, да, пофотографировать. Это, это
0: небольшой Но... не остров, который, да?
1: Нет-нет-нет, это не остров, это вот прям вот такая вот... Как морское заграждение, вот прекватор, да, вот он, вот на нем mm-hmm. живут эти вот кучи. Ну, соответственно, я туда, получается, на лодке подходил, фотографировал этих э, красавцев, и основная масса фотографий делает с воздуха. Это вот, опять же, если кто-то приезжает с дронами, да, имеет, то mm-hmm. да, есть смысл туда сидеть и поснимать. А время съемки когда вот они обитают. Ну, они есть там, конечно, круглый год, но основная масса это май. Вот именно, кто вот, если хочет, прям вот именно живность поснимать, да, вот это надо приехать в май туда. Там, потому что там тысяча полторы тысячи голов лежит. Это с высоты смотрится очень красиво. Да, даже с лодки, когда ты идешь к ним в лодке, они все вокруг тебя плавают, как бы там есть что фотографировать. Можно много очень моментов красиво делать. А в июне, в июле, в июле там, может быть, остается их там, штук 100. Ну, так, вот они все лето там будут, ну, там 50-100 штук. Вот. ну лучше, конечно, вот именно в мае. Что еще? На Сахалине очень много островов. Колоссальное количество островов. Говорю, озер и рек. Mm-hmm. Это прям... Куда не поедешь, везде реки. Везде озера. Со всех сторон. Uh, вот uh, есть, опять же, для uh, человека, который занимается снимать животных, да, он может поехать uh, в сторону, ну, малоизвестное, да, такое uh, для людей, как бы вообще озеро Лебяжье есть, вот, ну, лебедей, конечно, мы там не поснимаем, потому что это очень далеко даже туда не добраться, вот, а в округе часто прилетает и там обитает японская царь, довольно-таки очень красивая птица. Вот, надо с собой вооружаться такими хорошими телеобъективами и там устрою, устраивать фотоохот. Сейчас они у нее гнездятся, так что там шансы сделать очень красивые кадры тоже э, есть возможность. Водопады у нас, наверное, одни из самых красивых, это какие, получается, доступных. Доступный это Клоковский водопад. Он, по-моему, 51 метр, если мне память не изменяет. Угледарские водопады, это в принципе, вот если ехать, это можно посетить все одним днем, если пораньше выбраться, встать грубо говоря, там, если посмотреть как просто как турист, uh-huh. а не как фотограф, то можно встать в 6 утра, можно будет посмотреть бухту Тихую. Клоковский водопад и Угледарский водопад. Это можно все захватить одним днем. Все локации находятся довольно-таки очень далеко. И если заниматься именно фотографией, то, соответственно, на некоторые локации приезжать лучше с ночевкой. Или ну, прямо приехать или конкретно на закат, или конкретно на рассвет. Ну, как вот я с одними ездил, ребятами, мы приехали, получается, в Бухту Тихую. И мы остались там с ночёвкой. Мы мы там делали и закатные фотографии, и рассветные фотографии. Это вот такие вот места, которые мы с Опять же, да, такое место. Довольно-таки тоже интересное. И там можно и закаты, и рассветы поснимать тоже добираться довольно-таки непростая дорога туда. Ну, как и везде, в принципе, опять же, нужен джип. Вот. А, когда едешь, получается, вот на мысль Естафио, а, там есть еще такие а, бирюзовые озера. Когда-то были карьеры, там добывали а, уголь. И еще там какой-то минерал, я уже забыл тоже, как называется он. И, соответственно, вот этот минерал окрасил вот воду в бирюзовый цвет. Прям вода, прям, прям по-настоящему бирюзовый. Я когда фотографии людям показываю, говорю, да нет, такой воды не бывает, да? как такое? Я говорю, нет, ребят, на самом деле, я говорю, когда приедете, вы увидите, что вода такая вот, да. Вот, как, вот, как на фотографии.
0: Так вот. я пытаюсь у тебя yeah. в Инстаграме найти Бирюзовое озеро.
1: Да. А кстати, вот последняя фотография, вот где вот, вот в Инстаграме, самая последняя фотография. Ага. Это вот оттуда, где стоит там вертолетик. Да, да. И это вот оно? это место и есть. Да, это, это место и есть.
0: Так, сейчас я в чат закину. Бирюзовое озеро. А, так, Игорь, хор- хор- хорошо, Софи, но это, если мы сейчас говорили о легкодоступных местах. Да, я, ты, ты просто пока ä, рассказывал, я фотографии меча снабжал, что это где-то и координатами. Если говорить о труднодоступных, вот я хочу реально в экспедицию, не просто я приехал там на недельку, как ну, пусть и фото, но турист чтобы познакомиться. Uh-huh. Допустим, я... Хорошо, я один раз приехал, вот эти места оббежал я, в принципе, понимаю, что от них ожидать, и уже самостоятельно могу в следующую поездку ну, для себя спрогнозировать, да что вот, сейчас отличная погода, по всем прогнозам, для закатного для закатной съемки я загоняю вот туда-то, да, где я уже был. Но, как, об... как обычно, ну, лично для меня, всегда интересно в последующие приезды на какие-то места, где ты уже был, попытать счастье в более труднодоступных местах, ну, менее людных, потому что, ну, это интересно, это, это в принципе, из серии фотограф должен страдать, путешественник должен страдать, то есть, да, да надо немного пострадать, добавить капельку страдания в это путешествие, на какие места в этом случае мне имеет смысл вот, а, обратить свой взор?
1: Так, ну, а, менее доступные места – это... Но красивые. Чтобы красивые. Водопад Черемшанский. Очень красивый масштабный водопад. Буквально если лет десять назад я туда мог пробраться хотя бы на джипе, то на сегодняшний день это довольно-таки очень недоступное место. Туда можно добраться только на мотоциклах. Ну, и опять же, чтобы не было дождей хотя бы минимум неделю, потому что там два раза надо пересекать речку. вот mm-hmm. Водопад очень красивый. Ну и почему э, туда едут, когда, вот я говорю, чтобы не было дождей, но ну, это для туристов, да. Если для фотографов, то, соответственно, дожди нужны наоборот, чтобы прошли. И туда приезжаешь, он такой получается довольно-таки масштабный, он насыщенный. Водопад очень большой, он очень широкий. И для фотографов очень довольно-таки такой красивый. Потом что у нас получается? Если вы хотите, помните, чай Гринфилд, да, вот этот зеленая коробочка
2: mm-hmm.
1: и вот эти вот виды, вот гор. Вот. У нас на Сахалине есть высокая, самая высокая точка острова, гора Лопатина, вот. она 1600 с чем-то метров. На самом деле у нас город довольно-таки невысокий, именно на острове. Вот, это получается такая прям экспедиция с ночевкой. Туда надо, во-первых, ехать целый день. Грубо говоря, если мы выйдем там в 6 утра, мы туда приедем в 6 вечера. Да? мы подъезжаем к локации, и потом, чтобы забраться наверх, нужен целый день, полноценный, ходный, ходный день. Вот, как раз приходишь, ты можешь спокойно отснять там и закаты, и рассветы. Вот будет прям вот, часто вот получалось так, что люди делали фотографии, потом смотрят на чай и говорят, вот так вот же где фотографии фотография. Где откуда,
0: откуда взяли,
1: Откуда они пошли-то, да, вот. Если, допустим, можно взять также, это хребет, ну, гараж Памберг, такое такое заповедное тоже место, довольно-таки интересное тоже. Ну, у нас на самом деле, вот если так брать остров, да, ну, тут можно идти куда хочешь, куда глаза глядят. И я думаю, что, вот даже не, далеко не отходя от города, у нас рядом прямо гора Чехова. Это самая здесь высокая по югу точка, она, пик, пик Чехова называется. У него высота там тысячи по-моему, или тысяча пятьдесят да. Оттуда открываются прекрасные виды. Поднимайся, у тебя со всех сторон будет, грубо говоря, с правой стороны у тебя город видно, с левой стороны уже все: Охотское море, и там в ту сторону, самое ближнее, что это Курильские острова, и дальше только Америка. Вот. Так что тут просто на самом деле, если ты хочешь куда-то пойти, очень часто очень часто люди ходят и просят ну не ходят а просят именно пеший поход на моя каникул потому что когда ты идешь по морю и с с моря смотришь на берег это одно а когда ты получается уже э, идешь по верхам по всем хребтам то вид открывается совершенно другой там тоже пейзажи довольно-таки очень красивые там много очень таких карстовых деревьев старых стоит а, ну там местно но ну, честно я говорю вот сахалин это такая штука тут куда не поедешь в принципе можно везде кадры делать да? это для меня может быть уже как-то немножко глаза получается замыленные да да оно приедается ты уже как-то это там едешь в море но и море но ничего страшного там проехал а человек, который, допустим, приехал, вот так вот мы, у меня тоже есть там фотографии, мы ехали, просто лежит бревно на берегу моря. Я говорю, да, давай сфотографируем, мы как раз же наехали на севера, на самый север острова, получается. Вот лежало дерево, был рассвет, я его сфотографировал. Обычная фотография, казалось бы, ну, интересно получился кадр. Вот Самый недоступный на самом деле – Вот такое место, и я еще там пока не был, но в этом году, может быть, побываю и съезжу. Как раз у меня лодка есть. Это мыс Елизаветы. Вот на этом мысу Елизаветы мало кто знает про это место, да и вообще мало кто знает, там стоит тоже маяк. Вот, этот маяк да, тоже очень старый, наш, его строили, я уже не помню там. Ой, это было, по-моему, начало 90-х. Да, по-моему, так вот. Вот, это такое место прям для фотографов, который вот именно имеет дрон. Вот этот маяк на мысе, на мысе Елизаветы, он просто тоже очень красивый. А потом... Куда бы я бы еще посоветовал съездить? Это Александр Сахалинский. Это такой город. Сейчас он уже, наверное, не город. Я не помню, не отменили. У него статус этот. Нет, по-моему, не отменили. Вообще, начало... а столица, вот остров Сахалин, это был именно Александр Сахалинский. Когда полострова принадлежала Японии, вторая половина принадлежала России. И вот столица Сахалина была тогда... Александр Сахалинский, И вот э, когда японцев отсюда выгнали, Александр Сахалинский перенесли из, в Южный Сахалинск, переродился он. Вот. В Александр сахалинском получается, есть э, три брата. Это прекрасное место. Э, там тоже, это как бы тоже западное побережье. Э, скалы три брата, они стоят в море. И, получается, довольно-таки интересные снимки. И там же есть маяк. Маяк называется Жанкьер. Mm-hmm. Вот, вот, вот. Ага. Да, 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 да. Вот.
0: На, на, нашел маяк или? Это это, это, это
1: мы с Елизаветой. Это прекрасное yeah. место. Вот, мало туда вообще на самом деле фотографий хороших вот как бы попадается, чтобы ну, вот, которые люди я так видел, которые там приезжают. Просто на, на телефончике фотографировать. Вот туда хочется попасть прямо. Вот, отфотографировать.
0: И в режим время что... пилательно.
1: Да, 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 да. И чтобы время было соответствующее. И вот прям вот хочется очень попасть туда. Вот он, вот он стоит прямо так. Самая северная точка острова. И вот если его с воздуха фотографируешь. Вот у меня товарищ там был один. Вот он сфотографировал его с воздуха днем. Красиво очень. Но я представляю, что там можно отснять, если там закаты, и рассветы. А
0: ночью? Я уже представляю, как ночью можно
1: Для тебя, Кость, там вообще ночью тут можно столько всего снимать. Это на самом деле, даже если поехать. Озера, да, у нас, получается, есть озеро Птичье. Такое довольно-таки место красивое. Вот, там, если нет ветра и штиль, там такое отражение на озере прекрасное. Там вообще можно кадры изумительные делать тоже. На самом деле, говорю, я говорю, куда не поедешь на острове, да, ну, тут в любом месте можно фотографировать. В любом. Везде есть какие-то причудливые деревья. Потому что вот ко мне, опять же, когда приезжали вот ребята, вот был Сергей Танмарёв, он очень хотел попасть на. У нас есть такое озеро Туначо, Тунача. Оно второе место в на, на Сахалине занимает по размерам. А у нас очень много озер на острове. Вот самое здоровое это, получается, огромное озеро Таневское. А вот на втором месте озеро это Тунача. И вот на этом озере Тунача есть остров Птичий. У нас почему-то все птичами называется. Да, вот этот острый птичий, хотя там никаких птиц не живет. Вот. На него можно добраться только на лодке. Вот. И на этом озере, о- острове, э- растут э- именно ну, самые красивые, наверное, это танцующий лес. Это угу. такое необычное явление.
0: Да, искривленные Они... деревья такие.
1: Да, да, искривленный, да. Вот. Получается, что у нас на острове попадаются такие как бы местами вот эти вот деревья, но там вот получается вот именно весь, по полуострову, вот этих вот прям таких вот причудливых деревьев, вот они прям формы. Там опять же, если приехать, ну, там можно просто гулять, ходить с фотоаппаратом, и искать столько кадров. И каждый кадр, если сделаешь даже шаг в сторону, будет уже совершенно другой.
2: Mm-hmm.
1: Так что есть, я говорю, это можно просто садиться на машину, и ехать, и снимать. Можно постоянно снимать, снимать, ну, или хотя бы как бы э, ехать на машине, выбирать места, где можно фотографировать, и потом уже приезжать в режимное время. Потому что, опять же, я говорю, каждый фотограф видит э, э, фотографии по-своему. Вот где, допустим, я проеду, ты возьмешь, остановишься и сфотографируешь. И так часто бывает.
0: Я нашел фотографию танцующего леса.
1: Сейчас
0: тоже закинул. Чат. Слушай, ну я правильно понимаю, что главная сложность это именно транспортная доступность на да, всех точек. Ну, практически всех. Даже то, что мы говорили про такие мейнстримские вещи, все равно получается: либо туда из-за погоды не можешь, либо 4, 4 дня пешком надо идти. То есть это такая для неподготовленного туриста, фотографа, это главная проблема. Кстати, у нас тут. Да, подожди, у нас тут еще был вопрос, пока мы далеко не ушли, вот обсуждение точек в чате. Он такой общий про подготовку к к поездкам в незнакомые места. как готовиться, как искать места. Гуглить ли картинки, надоедать ли фотографам, которые там снимали. Вот тебе много людей обращаются с вопросом, где это снято и как туда попасть?
1: Да, очень часто спрашивают у меня люди вот про те или Ну, про всякие места, вот, про вот эти, ну, которые вот у меня фотографии, фотографии выкладываю, да. Меня часто спрашивают, как тут куда добраться. Я говорю, транспорт у вас есть? Они говорят нет. Я говорю, ну, практически невозможно, потому что, смотрите, ситуация такая, да, что на Сахалине вы можете взять машину на прокат, да, но вам никто не разрешит на ней ездить по грунтовке. Это основная проблема.
0: То есть на прокатных Ну, машинах прям вот такой запрет на грунтовке?
1: Да. Вот ты взял, даже можешь джипа взять, но тебе скажут, нет, ребят, ну, никаких грунтовок. Ну, там максимум можете проехать куда-то там на море, по песочку, там где-то лайтовые. Ну, у них везде на машинах стоят GPS везде, соответственно. Если ты возьмешь на прокатной машине, поедешь куда-то там на тот же мыс Птичий, ну, соответственно, сразу будет что mm-hmm. Вот, и, соответственно, если надо какую-то локацию попасть, это надо именно находить вот до фотографов. Mm-hmm. Слушай,
0: но, но это, это же прикольная такая штука, поддерживающая, ну, попытка, на первый взгляд, поддержать местного, ну, не знаю, не туроператора, да, назовем это, а ну, людей, которые в сфере туризма работают. Да, да получается, да. что без них ты, в принципе, ну, вообще никуда не
1: попадешь. Ну кроме как по по сути да 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 так и есть и смотрите какая ситуация еще бывает а, те ребята которые занимаются у нас как бы много да туркомпании которые возят все по Сахалину а, они возят а, самый большой минус что тебя никто никогда не привезет в режимное время тебя грубо говоря в 9 часов утра забрали ну, с определенной точки в городе привозят на место ты определенную сумму заплатил за это все и тебе дают там час полтора да там тебе обед там какой то предлагают но если
0: ну это, и... туристич... да, это чисто такой именно туристическая заброска посмотреть на, на да, место да да, да, да. хорошо Фотография тогда на... тогда сразу Фотография. вопрос а есть ли туроператоры которые ориентированы на фотографа вот именно как оператор да, понятно что нет. Понятно, что часто, ну, тут, допустим, я там прилетаю, я тебе говорю, Игорь, я, я прилечу, да, да. помоги мне. Да, но это в частном да. порядке. А вот так вот, что я прилетел и нахожу какого-нибудь туроператора, там, юрлицо, дюрлицо, который ориентирован на фотографии и, и выполняет там, грубо говоря, мои хотелки. Я хочу сюда в режимное время, вот сюда в такое-то время. Вообще реально, реально?
1: Практически нет. Практически нет. Ну, вот я как бы тоже занятный ЭПшник, да, и я вот как бы этим занимаюсь. Вот у меня, допустим, есть, и приезжает, допустим, много много людей, приезжает, допустим, 8 человек, да. я подключаю вторую машину, и мы двумя машинами, двумя джипами спокойно возим людей. Но мы как возим? У нас нет такого. Я, допустим, приехал, забрал людей, мы приехали на локацию какую-то, на съемку, я им говорю, снимайте столько, сколько хотите. Хоть всю ночь целый день без разницы я никого никуда не гоню единственное я говорю что <coughs> Сахалин – это же такая непредсказуемая штука да казалось бы да у нас температура как бывает буквально два дня у нас днем стояла ну, 2-3 дня назад у нас стояла температура 21 градус да? а сегодня у нас было плюс 3 дня И все, когда люди едут на Сахалин, я им всегда говорю, ребят, это не смех, но берите с собой пуховку. Потому что у нас бывает так, что даже летом, когда у тебя на улице плюс 30, ложись спать на улице плюс 7, плюс 8. Вот в палаточке у меня были товарищи, я их предупреждал, одевайтесь тепло. Они как бы меня не послушали, но благо у меня куча спальников в машине лежит. Всегда с собой. Соответственно, я им и спальники выдал, и все им дал, чтобы они... А так бы не замерзли. И часто люди вот не слышат, когда им говорят, что если едешь на Сахалин, надо одеваться. В одной футболке, шортах сюда, если приедешь, то будет очень холодно. Ну... Все-таки это остров вокруг моря.
0: И... Нет, в одной футболке mm-hmm. и шортах можно на термальных источниках неделю провести и поехать обратно.
1: Да, да, вот, кстати, можно на север острова у нас проехать. У нас есть, да, гинские термальные источники, и там можно неделю посидеть. Но это неинтересно, это не наш путь. Вот, кстати, вот север, да, вот острова, если опять же туда ехать, вот это получается... Это получается 700 километров от Южно-Сахалинска, это... Ну, это в 10 часов рубля ехать. Это, опять же, да, у нас получается там где-то километров 500 это будет асфальт, и 200 километров это будет жесткой грунтовки. Вот, туда часов 10 ехать. Вот мы вот, 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 вот фотографии я делал. Вот, у меня вот, есть фотографии вот, термальных источников, и а где вот я жену фотографировал с воздуха.
0: Ага, ага нет, Я помню нет, эту
1: фотографию. Вот, вот этот и... горельник, получается. Это а- зимой потому, там да? Это нет, это летом. А что это Ну, не летом, это получается, это был октябрь. Да, это октябрь был. Это где вот горельник, вот она лежит между
2: двумя. А,
0: все, это я понял. Я просто другую смотрю фотографию, где явно зимой там кусок льта и в виде звездочки плавает в воде.
1: А, да, да. Ну, это на крещение, она, да, принимала ванны. А, вот горельник, да, нашел. Вот, а вот такой горельник попадается только на севере. Ну, по югу мы сколько бы ни ходили, э, ну, я таких, это вот бывший слоник растения, да, вот этот, он там весь выгорел, и вот остались такие причудливые формы. Там тоже на севере очень довольно-таки интересные, там можно делать шикарные фотографии ночью, там чистейшее небо, нету никакого лишнего света по сторонам от городов или еще что-то, да. Ну, в принципе, у нас тут на острове, на самом деле, отъехал на полчаса, и везде этим мы там Потому что, как обычно люди, да, уезжают, если куда-то... Вот у меня был случай такой, мы поехали на тот же мыс птичей, и мы приезжаем, народ стоит, и меня спрашивает, а где вы, мы будем ночевать? Я говорю, как где? Мы сейчас обратно в город поедем. Они не могли понять, почему там нету ничего, где переночевать можно, или какая-то там закусочная, или еще что-то, они были в недоумении. Я им говорю, это такой. Только... Да, вот бывали такие случаи. У меня пару раз, что вот я приезжал в какую-то точку, и мне говорят, а где переночевать? Я говорю, едем обратно в город. А где здесь? Да, и да, да, да. И вот они после этого начинают понимать, что. Они еще спрашивали, а почему у вас, допустим, я хочу за день съездить на мыс Естафьево и на мыс Тичи. Я говорю, ну, нереально. Или это, говорю, будет сумасшедшая какая-то гонка. Вот. И вот тут бывали такие моменты, да.
0: Да, сразу вопрос возник. Что вообще по туристической инфраструктуре в плане проживания, отелей, питания? Все, я так понял ну, уже сразу, да, что все классные точки, они вне этой инфраструктуры, это исключительно заброски. Да. А, ну, да. Пусть, да пусть даже автомобильные. А что в обжилых районах происходит с инфраструктурой?
1: На самом деле по острову здесь очень много гостиниц. Довольно-таки такие есть. Ну, Можешь выбирать по карману, честно скажу там плюс без проблем. Есть такие гостиницы. Есть и простенькие, там, троечка, да. Вот. В плане проживания проблем вообще никаких нет. В плане питания тоже. Очень много ресторанчиков. Очень много... Ну, советую, если кто поедет, это, и конечно, японский. Угу. Есть где суши. Ну, тут кухня, на самом деле, есть вся. Какая есть, я не знаю... И Абхазская, и какой хочешь, и грузинская, и украинская, и. Да, все. Абсолютно. Вот какую ты кухню хочешь, на Сахалине есть все. Mm, в этом как, плане как как бы, проблем да, проблем никаких нету. Я говорю, музеи. Вот, допустим, если даже приедешь на Сахалин, я часто народу советую сходить в кроведский музей. Мне говорят, да что это музей не видел? На самом деле, этот музей чем интересен? Этот музей, это, как получается, эхо войны, да, оно досталось нам от японцев. Это, mm-hmm. наверное, одно единственное здание, которое за которым смотрят и приводят постоянно его в порядок. Вот, это
0: такое в, в японском архитектурном стиле, да? Да, да,
1: да, 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 mm-hmm. да. Вот это стопроцентный оригинал. Вот его, вот как вот остался он я не знаю, почему его не снесли. У нас, ну, когда вот война прошла тут же везде, опять же, для фотографов, которые там любят заброшки какие-то ездить, очень много ворот Тори японских стоит, да,
2: uh-huh.
1: прекрасные тоже как бы вот. И вот советую народу сходить именно вот в этот музей. Почему? Там сами экспонаты, экспонаты конечно, ну так себе. Там есть как бы, да, что посмотреть, интересно, там и, и про Айнов рассказывается, и какие животные там водились у нас, да, там все это есть. Но сам дух этого здания побывать внутри и вот прикоснуться вот к такому вот ну это довольно таки интересно uh-huh. а, вот, прямо оно как бы ну не знаю где когда народ туда идет он говорит ну да говорит интересно вот то что заходишь и ты понимаешь что там какой-то там ну током я не знаю как бы, ну, кто там жил но ну, мне кажется там какой-то император когда-то жил да в таком помещении ну и побывать в таком месте где когда-то ходили японцы ну довольно таки интересно
2: uh-huh.
0: прикольно А насчет э, всяких гостевых домов, э, частных, снять участников, какую-нибудь там квартиру, дом, вот такой, ну, то есть,
1: бюджет-вариант. Тоже есть, тоже есть, без проблем. Если хочешь жить на берегу моря, э, буквально от города, там, 25 минут, это самая, наверное, ближняя точка до моря, это Охотское побережье, а там поселок Охотское так и называется, там есть прям гостевые дома ты можешь mm-hmm. прям приехать, в нем заселиться, и ты будешь жить в пяти метрах, в ну, пяти минутах э, от озера и в пяти минутах э, от моря. Mm-hmm. Есть такие гостевые дома, там тебе, пожалуйста, там, хочешь, тебе дадут там квадроцикл, хочешь, тебе там на лодку тебя посадят. Зимой, если приедешь, тебе там чан на улице приготовят, да чтобы ты там варился, сидел. Снегоходы дадут, на рыбалку сводят. Как бы, ну... В этом плане все как бы без проблем. Можешь снимать этот дом и жить там спокойно. Mm-hmm.
0: Хорошо. А, давай тогда поговорим еще о временах года. А, понятно. но ну, У меня изначально был вопрос, какое лучшее время года. Но я думаю, нет смысла выбирать лучшее время года, потому что мы, как пейзажный фотограф, понимаем, что любое время года лучшее. Но для определенных фотографий да, и определенных мест. Вот можешь так просто сориентировать, там, в какие месяца что интересно поснимать. Вот если ты говорил май – это тюлени. Кстати, я читал, что есть остров тюленей еще недалеко. Но он на самом деле по-другому называется. Я его сейчас, наверное, не найду. Но
1: да, вижу, он что... так и называется – остров тюленей. Правильно. Это мы с терпением. Это да, там 600 метров это всего очень...
0: в, в длину и какое-то про- просто невиданное количество тюленей там и птиц. Да.
1: Ну, это место вообще недоступное.
2: Uh-huh.
1: Даже для фотографов. Там заповедник, и туда попасть ну, практически нереально. Это надо быть каким-то, я не знаю, геологом или артеологам, еще кем-то, не знаю, чтобы туда приехать, потому что, ну, это закрытое место, опять же, идти по морю до него, ну, и до самого этого места добраться практически нереально, а место довольно-таки интересное, да. (сíck)
0: Слушай, тогда чуть э, откатимся (сíck) назад по поводу (сíck) сезонов, чуть попозже поговорим Вначале я говорил, когда что что искал информацию по Сахалину, нашел очень много различных заказников и заповедников. Правильно я понимаю, что ну, в них нужно, ну, во-первых, нужно разрешение получать отдельное для посещения, и там все равно есть ограничения. Везели, можно на ночь с палаткой встать или нет.
1: Да, у нас, в принципе, на самом деле никаких ограничений, где ты будешь ночевать-то толком нет. Самое главное, чтобы ты себя вел на месте как человек, да и, там, соответственно, если разводишь деткостры, то около воды, потому что все-таки остров зеленый, и тут, не дай бог, если начинаются пожары, это, это ужас, что творится. Вот у нас бывает, что на севере загораются торфяники, и на севере, это, грубо говоря, там 700-800 километров, да. А здесь по югу весь остров задыхается. Вот, так что без проблем. Ночевать можно везде.
0: <говорить> Но, то, ну, то есть... Ничего, а,
1: такого, то... Жесткого такого ничего, никакого ограничения нету. Ты приезжаешь, просто тебе сразу говорят, что там, не разводи костры, не кидай мусор. Ну, это как обычно, везде, в принципе.
0: Ну, то есть, те заказники, которые общедоступны, там таких прям строгих ограничений нет. А если говорить вот про тот же остров тюленей, э, э, то, соответственно, там э, все уже. Туда не
1: попадешь просто, да. Туда ты У-у-у. должен быть, ты, ты должен с какой-то экспедиции конкретно ехать с какой-то задачей, с какой-то целью. У-у-у. Ну, тебя могут, могут, да, взять как фотограф туда, вот если конкретно ты занимаешься, вот... Э, да, Вот именно животных фотографируешь, что ты можешь делать запрос, тебя возьмут. Но если ты вот просто приехал как фотограф, там, ну, я хочу, ну, тебе скажешь, да нет, товарищи. Ну, так
0: то есть, тогда вообще туристических э, нету,
1: нет? Нет, нет.
0: Угу. То есть, даже где-нибудь э, не подходя к нему, а с воды э,
1: нет? Нет, даже не, тогда даже тебе не разрешат просто даже на лодке подойти.
0: Угу. Вот я, кстати, нашел фотографию острова Чулени. Сейчас закину в чат. Посмотрим хотя бы на фотографии. Так, острова Чулени. так Закину.
1: Да-да-да, вот они, красавцы вот эти все.
0: Да, остров дливной 636 метров, шириной 90.
1: Да, вот получается вот там были постройки, там раньше жили всякие... А, ребята, которые следили за этими тюленями, Но ну, тут сейчас вот на фотографии я смотрю тут одни тюлени. А еще часто бывает так, что на этом острове половина это бакланы, птицы. Они там в перемешку живут. Бакланы и тюлени. Там вот стоит жуткий рев, галдеж. Вот у меня есть товарищ один, который занимается вот именно. Ну, вот он, ВРГО, да, на у нас, Сергей. И вот он ездит вот туда снимать. Вот он говорит там, ну, долго там не пробудешь, там можно оглохнуть
2: угу, в
0: наушниках.
1: Там, там дикий рев, это э, великолепные запахи со всех сторон, как бы Понятно. тяжеловато а... там находиться.
0: Но получается, что при наличии, вот вначале мы говорили там в, в мае тюленей, а, напомню, где-то там говорил. А, в принципе, на этот остров нет смысла ездить, потому что, если ты говорил, там полторы тысячи тюленей можно найти в одном месте, то смысл куда-то переться. Ну, по сути, на да. Место.
1: Да, да, по сути, да. Вот если ты конкретно тебе нужны силы, сивычи, там тюлени какие-то. Тюлени у нас каждый год. Они повсюду, они везде. Допустим, если ты даже приходишь на маяк Анива, а мало кто знает, то можно маяк Анива немножко обойтись с другой стороны. И там, получается, скалы. Вот на этих скалах обычно очень любят отдыхать вот эти тюлени, там морские котики, ларги все вот эти ребята. Западное побережье – это вот сивочи. Огромные, вот как вот здесь вот на картинке, да, остров тюлени. Такие же вот сиучи огромные, лежат там по полтонны. Mm-hmm. Так что...
0: Нормально полтонн да
1: вот как бы можно на лодке вот сейчас вот я говорю сейчас там вот а, прям массово ездит туда потому что последний буквально ну еще там я не знаю недели две когда их будет много вот они еще будут лежать там масса потихонечку они сейчас начнут уплывать кто как бы, на Камчатку кто на Аляску угу. они по сути это в принципе вот только в этих районах обитают они почему и в Красной Гнезде
0: угу. понятно так давай тогда про сезонность что, когда uh-huh. лучше поснимать?
1: Самое лучшее время на острове – это, конечно, август, сентябрь, октябрь. Октябрь – это золотая осень, еще довольно-таки очень тепло. Ночью нету никаких морозов там, да, ночью там, грубо говоря, в октябре у нас может быть спокойно плюс 10. В октябре в том году вот, у нас было там, плюс 15, тепло, Хорошо. Ну и «Золотая осень» на Сахалине. Ну, то в принципе, не только на Сахалине, как и везде, но она очень красивая. Просто когда едешь какие-то горы, ну, вот остров же он весь в горах, тут буквально отъехал 100 метров. Да что говорить, мы на подножии горы живем. Тут можно выйти из дома и подняться на Пехчехово, и у тебя все. Все вокруг золотое. Угу. Потому что у нас получается лиственница в основном, да, ну, когда вот народ смотрит на елку, ну, то это же елка. Ну, на самом деле у нас елки есть, да, и есть вот эта лиственница, которая похожа на елку. Вот да, падает. Получается... Да, она опадает и у нее иголочки становятся жёлтые. И вот, вот буквально там, если ветра нету, вот неделю вот, ты привык в лес заходишь, когда все зеленое, да, вокруг, а ты заходишь, у тебя реально желтый цвет. Прям ты в желтом лесу находишься. И, соответственно, много кленов, много берез. Ну, тут, как бы такая растительность у нас э, бешеная, все огромное. Mm-hmm. И все это как бы так окрашивается в такие разные цвета в красные, желтые. Ну, в общем, это да. Это вот если ты хочешь именно золотую осень поймать, это вот октябрься. Конец сентября, начало октября. Прекрасные температуры. Холода никакого нету. Ну а если прям для комфорта, для комфорта, это август-сентябрь. Прям вот чтобы прям прям было очень комфортно. Это весь август, половина сентября до 15 сентября, 100% всегда прям еще 20-градусная температура стоит. И в июне никому не советую приезжать на Сахалин. Потому что в июне это... Месяц это самое, самое стабильное, что есть на острове это месяц июнь на острове. Что там? Всегда холодно и всегда идут дожди. Вот, грубо говоря, сейчас начинается июнь, сейчас температура будет днем, ну, в основном, в где-то там плюс 10 градусов, и все будут ходить в пуховиках. Это такой очень холодный месяц. А с чем это связано?
0: По идее, ну, в лето.
1: Это связано, скорее всего, ну не скорее всего, это с течением. Сейчас начинает, вот каждый год там же меняется течение, там ну, пригоняет льды с Шантарских островов, прибивает их к острову, да, начинается зима, и вот сейчас у получается течение поменялось, все льды уплыли обратно. И вот, вот именно вот, когда вот это течение приходит, вот, так становится очень холодно на острове. Вот сколько раз было, да, как бы казалось, вокруг зелени, там приезжаешь 5 июня в Охотск, а у тебя льды в море плавают. Вот. Лето. А у тебя льды плывут. М-м-м, нормально. Это нормальное явление. Просто течение несет. Море становится холодным, из-за этого холодно. У нас в том, вот тот год у нас был аномальный жаркий. Он, э, в июне, как началось, где-то с 25 градусов. И вот эта температура закончилась в конце августа. От 25 до 35 стояло все лето и дождей, ничего практически не было. тут. Ну, просто это было невыносимо. Со 100% влажностью на острове это очень сложно. Самая оптимальная температура на острове это где-то 25 максимум. Ну, когда уже 35, очень тяжело находиться. тут.
2: Угу.
0: Ну да, большой перепад. Я, кстати, не думал, что до 35 может доходить. Мне что то казалось, что всегда попрохладнее там на схоле должно быть.
1: Да, вот бывало так, что, ну, как показывают там синоптики, что максимум температуры там 31 градус было, да, ну, когда вот на солнце мы зафиксировали, там что-то 41 было градусник стоял на солнце. Да, 41 показывал. Вот. Ну, как бы вот в такое время невозможно находиться на улице, мы сидим дома, потому что ну, говорю, с такой влажностью ты ну, просто варишься. Угу. Вот. И почему вот август, да, да, август, сентябрь, июль, как бы, отлично. Ну, вот, да. середину июля можно смело брать билеты и ехать на Сахалин.
2: Угу.
0: А зимний период? Что происходит?
1: Зимний период, в принципе, довольно-таки у нас зимы мягкие. Э-э, температур, морозов то таких не бывает. Максимальные там бывают, если... Ну, вот, у нас, как вот получается, вот, вот здесь вот, вот, остров можно разделить на две части. Здесь, грубо говоря, у нас выше 30 не бывает да, по югу острова. Если берем, допустим, центральную часть, в том году там было минус 46.
0: Uh-huh. Нормально.
1: Перепады. Или это. У нас, допустим, если нормальная наша температура 25, то там у них в центре, вот Тымовская долина такая есть у нас, там у них 40 – это норма.
0: Слушай, удивительно. А там протяженность. Острова не такая, чтобы... Ну, остров-то большой, понятно, сколько он там? Тысяча,
1: наверное? Ну, даже. тысяча, да, тысяча, да. да.
0: Тысяча километров, но вот такой прям глобальный перепад в два ну, раза температуры. Это,
1: это даже, знаешь, как это даже по растительности отличается. Допустим, северная часть это, – это в основном весь остров. Это... Ну, вот северная часть – это все в основном пески. Uh-huh. Там песок, такая длинная почва довольно-таки сложная, да, везде выходы нефти прям есть, да, натуральные. А здесь по югу вот, вот это получается все такое вот зеленое, пышное, огромное, гигантских размеров. Тут даже когда на машине едешь, сильно все отличается. Ты начинаешь чувствовать это уже где-то на середине острова, что начинает меняться все вокруг.
0: Слушай, ну, в этом я нахожу определенный плюс. То есть, можно разнообразить как минимум в пределах тысячи километров. это, Ну, понятно, что мы уже поговорили про транспортную доступность точек, но даже все равно уже основные магистрали есть, автомобильные, от и до, и даже покатавшись по ним, ты можешь визуально разнообразить э, свое окружение. Хочешь там пожарче, хочешь быть... По, менее э, жарче, а, опять же, растительность. Но я правильно я понимаю, что горы плюс-минус везде одинаковые, да? Ну, по высоте я имею в виду. Или есть разница северного и ю... да, северной да, южной части гор?
1: Да, вот, допустим, если взять север острова, там нет гор вообще практически. Угу. Там в основном это... Ну, больше преобладает равнина. равнины, равнины, равнины. равнины. Самые высокие горы это центральная часть. Вот это опять же Тымоская долина. Это вот все в основном там 1500, 1600, это все там. Угу. Здесь у нас по югу это все в пределах от 600 до 1000, но не больше.
2: Угу. Ну, как бы
1: опять даже это,
0: в принципе, да. Это, в принципе, тоже вполне, вполне хорошо.
1: <смех> вот, так что...
0: <смех> да. Игорь, давай поговорим еще немного. Ты вначале сказал, что в последнее время основной твой инструмент, как фотограф, это дрон. <смех> а, давай немного о дронах поговорим. А, какие есть особенности, ну, кроме того, что ты вот, уже называл, сильные ветра с моря, океана. Что можно uh-huh. его не поймать, то видно это учитывать. Какие-нибудь еще особенности при использовании дрона? Это авто, вопрос, первая часть вопроса. вторая часть вопроса, что с разрешительной частью происходит? Опять же, по идее, куча заповедников, заказников, где теоретически полеты на дроны могут быть запрещены. Вот как вот с этим тоже все обстоит дело?
1: Ну, смотри, вот если брать дрон и летать в городе, соответственно, ну, у нас к этому относится более-менее спокойно. Если нету никаких мероприятий, то, соответственно, на тебя никто внимания не обратит, и никто тебе ничего не скажет. Ну, есть, допустим, места, вот если приехать, СПГ снимать да, завода. Многие-то люди-то не знают, а на самом деле там стоит система такая, которая тебя сразу фиксирует, что ты на дроне там взлетела. Ты можешь куда-то встроить такие сдалека сфотографировать. Там а, есть такая программа, которая показывает бесполетную зону, да? Ну, да, где, там, да. Диспетчерская зона, вот, она как бы она нужна. Ее надо иметь на телефоне, чтобы ты не попадал в эту диспетчерскую зону. Потому что если так вот взять, вот, а, когда открываешь «Сахалин», а вот этот наш весь хвостик, это все диспетчерская зона, и, по сути, летать нигде нельзя. Ну, э, э, на самом деле, когда ты уезжаешь в, в, в Охотскей или куда-то еще, тут 20 минут отъехал куда, это дикие места. Ты там никому не нужен абсолютно. Ты можешь летать спокойно, самое главное, что, э, ну, допустим, я знаю, да, где вот здесь самолеты идут на посадку. Соответственно, в этой зоне я... Ну, никогда не летаем на дроне. А если ты едешь на Маяк Анила, мы с птичей, мы с э, Бухты Тихо... Да, пожалуйста, летай. Там никаких ни вертолетов, ни самолетов ничего нет. Никакому воздушному транспорту ты мешать не будешь. Заповедники. Ой, ну, ну, кто тебя там на заповеднике тронет? Кто тебя там найдет? Это раз.
0: Не, хорошо, вы в случае чего нашли...
1: Так что на самом деле, если ты летаешь грамотно, в пределах разумного и ничего не творишь, то никто тебе ничего не скажет. В городе можешь подняться аккуратненько. Есть как бы там вот даже вот у нас система вот эта, как бы небосвод называется. Можешь спокойно зарегистрироваться, тебе дадут разрешение долетай. Да без проблем. Все это доступно и свободно сейчас уже стало. Не так, как раньше.
0: В принципе, с точки зрения полетов, ну, особо никаких проблем нету, да?
1: По сути, нету. нету.
0: Ну, прикольно. Так,
1: сейчас, можно? Секундочку, я сейчас провод возьму. Ага. Заряди телефон.
0: Слушай, Слышишь, заодно сферочку. скажи, какой программой ты пользуешься м- м- э- ну, для просмотра бесполетных взот? или только диджейской?
1: А, у меня есть а, программа. Сейчас я скажу. Это, по-моему, называется она Небосвод. Это программа. Да, Небосвод. Она называется. Там вот можно посмотреть бесполетные зоны все. И там а, в этой программе же можно получить все разрешения.
0: Uh-huh. Это какая-то локальная именно ваша или?
1: Нет, Где она, это? по-моему. Сейчас, секундочку, я посмотрю ее. Я вот уже что-то давно к ней не обращался. Да, Небосвод она называется, ты в нее заходишь, там можно получить и разрешение, и посмотреть все бесполетные зоны. Вот она, да, действительно. Цикар, да, да, да. И, ты, и ты можешь там по всей России. Она такая вот довольно-таки интересная угу. программа okay. и, и очень удобная.
0: Да, я уже ставлю.
1: Вот такие, как... Да, да вот кому если интересно, кто пользуется дронами, ну ее лучше иметь, конечно.
2: Угу.
0: Я просто пользуюсь дрон-ассист программой. Там есть э, две м-м, карты бесполетные. Это которая непосредственно их дрон-ассист и диджаевская. Угу. Которая да, 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 да. Вот Между ними имеет смысл попереключаться, потому что Диджей как бы с опозданием немного, ну, зависит от прошивок, наверное, зависит, как они ее пополняют, кар, э, карту. А дрон-ассист, она более такая актуальная. Вот. И там э, обозначены приграничные зоны, в которых летать тоже нельзя, тоже имеет смысл учитывать. Вот. А небосвод... Че, ну, я тут еще дроновод, конечно. Меня в последнее время в дроне-то больше радует то, что он летает, ему может ночь осветить. А, вот, да,
1: да, 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 вот это очень удобно, кстати.
0: Да, поэтому так, да, ну слушай, небосвод я поставился, вот сейчас после подкаста уже закачался, поизучай его, что такое.
1: Да, довольно-таки интересная штука, вот как бы, ну, я говорю, там можно и зарегистрироваться, и получать разрешение. Довольно-таки там все удобно, сейчас сделали. Если ты приехал в какое-то место... И хочешь поснимать, чтобы какими-то бумагами не бегать, ты можешь там все это онлайн сделать, это довольно-таки, Я говорю, удобно получается.
0: Но опять, же, надо чтобы дрон был зарегистрированный ну, ну, само да. устройство. Да. У-гу. да,
1: да, да. Ну да, я не класс. помню, но по-моему ты можешь даже по-моему там не зарегистрированный по-моему дрон даже. Там можно его использовать как допустим там. Я уже не помню, как это называется, но что там в туристических целях каких-то, да, не для коммерческой съемки. Это если ты для, там же можно и для коммерческой съемки подавать, и, соответственно, да, дрон должен быть зарегистрирован.
0: Угу. Хорошо. А, ну вот еще в плане дронов, как мне видится, мне сейчас подтвердили, опровергни, опять же, с учетом особенностей острова Сахалин, особенности труднодоступности различных мест, а как раз, чтобы там не ломать ноги о скалы, можно подняться и подлететь, чем добираться с камерой, не знаю, там еще пару часов до приемлемой точки съемки. Это что касается вот как раз гор, холмов, сопок, вот таких мест, где действительно трудно передвигаться пешком. Вот. Соответственно Ки... В условиях горной местности Ну хотя там не, не такие большие высоты Но все равно Насколько ты улетал на дроне далеко? Или стараешься вообще не улетать? Живели технику?
1: А, ну, ну вот на Ост, да. ну, По югу-то я в, принципе, в основном доходил До локаций, которых мне нужны И обычно Дальше там километра Я обычно никогда не улетаю Редко, редко, когда делаю снимки и поднимаю дрон очень высоко. Это вот последний вот снимок делали, когда вот у меня есть озеро, которое озеро сердце, да, в Инстаграме. Uh-huh. Это же не фотошоп, ничего, я там ничего не делал, ничего не красил абсолютно. Это вот как есть фотографии, так и есть. Это снято на пределе. Это, я получается, даже заехал на машине в одну точку, там как бы там такие есть перевальчики, я вот на нее заехал повыше, и вот 500 метров я взял, а на 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 уровне моря это где-то было, наверное, метров 600. Вот, и вот прям вот мне хватило сделать этот кадр. Вот, и таких моментов, чтобы мне нужна была больше высота. Ну, по сути, больше она не нужна. 500 метров мне обычно здесь хватает чтобы по городу, ну, по ГУМ, ну, вообще что-то снимать, даже не по городу там. Вот. В городе, конечно, на такого ступа думать да, его не буду. Вот. А, улетал, да, где-то, ну, максимум я улетал два с половиной километра от себя. В море, чтобы никому не мешать. Да, вот. Между горами? Нет, я так далеко Ну, если, опять же, вот бухта Тихая, получается, там, я когда приехал, был туман. С одной стороны туман был, с другой стороны не было. И вот мне надо было долететь до этого места, там опять же тоже километра полтора, и высота у меня была там метров 250. Самое дальнее, это я улетал на острове Шекотань. Вот там у меня полет был, вот там я улетел на километров пять. Вот это такое. И прям сделал буквально пять кадров и полетел обратно потому что ну, больше батареи ни на что не хватало.
0: Да, надо успеть вернуться. А вообще, насколько Насколько имеет смысл, ну, давай, для примера, в первую поездку на Сахалин думать о шикотании и, например, Южных Курилах? Или не имеет смысла для первой поездки? Ну,
1: для первой поездки, если вот именно... Вот если у тебя есть месяц свободный
2: вот, вот, да, вот честно свобод.
1: вот я скажу вот ты вот приехал вот прям вот, вот на дальний восток да вот ты приехал прямо на сахалин на месяц то ты можешь спокойно посмотреть весь сахалин ну вот такие вот точки да весь сахалин конечно не посмотришь uh-huh. вот такие вот основные точки все увидишь да это минимум там неделю надо чтобы поездить где-то хотя бы разочек стать ночевкой переночевать там шиится сварить по-настоящему да там если ты приехал в августе там приготовил прям икры тут же свежие, до да, 5 uh-huh. а, потом грубо говоря ты поехал на эту Итуроп. На натрупе тебе там минимум это ну, если ты хочешь прям чтобы прям фототуром туда заехать это нужно неделю на Шикатане фототуром, по-моему, никто у нас не занимается. И на Кунашире, по-моему, никто. Фототурами у нас только... Вот у меня есть там один знакомый товарищ, который занимается фототурами, да, но он прям монстр, он там возит там на всякие вулканы, там на зилке каком-то огромном. Угу. Вот, к нему там очередь, огромная очередь, и вот он возит там, вот именно фототуру. Вот это еще неделя. Шикотан mm-hmm. – это такое место, туда надо приехать дня на 3-4 и просто отдыхать mm-hmm. с фотоаппаратом. Там, кстати, да,
0: там лучше дрон взять на самом деле, на шикатан, чем фотоаппарат.
1: Там есть места, где и фотоаппарат тоже на самом деле нужен. Ну, как бы... Дрон, да, там тебе откроют вот эту бухту безымянную, красивую, да, покажет. Но там, опять же, там есть красивый маяк, который там стоит в районе мыса Края Света. Ночную съемку тоже никто не отменял.
0: Да, 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 ночную
1: съемку. Да, там довольно-таки места, там деревья очень красивые, там те же самые тисы. Так что, нет, там без фотоаппарата там будет скучно с одним дроном. Фотоаппарат там нужен по-любому.
0: Значит, вот. ну, понятно. И... Либо, либо месяц на Дальний Восток, либо в первую да. поездку на Сахалин. Именно пока не думать о ближайшем. Да. Точках. Если
1: ты едешь на Сахалин на неделю, то, соответственно, это только Сахалин. Угу.
0: И то только, по сути, доступная его часть.
1: Да, 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 потому что любая заброска, это вот я говорю, это любая точка, это день. Ну, соответственно, если тебе надо, как фотографу, это можно сразу там, выпадать на, на сутки. Ты обед uh-huh. уехал, закат снял, переночевал, снял рассвет, уехал. Uh-huh. Вот, вот таких, такого плана нет. Да?
0: Не, ну классно, классно. На самом деле, вот когда мы Планировали этот подкаст, и я тебе писал: Расскажи про Сахалин так, чтобы захотелось туда съездить. Вот ты сейчас рассказываешь: я уже посмотрел билеты на Сахалин попутно на август, ну, конец августа, из Москвы всего 20 тысяч сейчас. Во всяком случае, без багажа, да.
2: 25
0: с багажом. Хорошо, мой фотограф, нам багаж нужен. Вот. Ну, из Питера тоже, ну, там плюс пересадка, понятно. Плюс-минус лучше из Москвы все-таки стартовать. Вот, поэтому что-то я так призадумался. Вот. Так что
1: а... ждем гости без проблем.
0: Да, да, давай тогда, вот мы, в принципе, много о чем поговорили в завершении. Коротенько, твоя идеальная недельная пусть будет поездка по Сахалину с фотографическими да, целями. Я записываю. Ну,
1: прям идеальная Всегда. неделя, вот, чтобы вот, фотографическая. Это, конечно, вот, а, как я и говорил, это начать вот с бухты тихой. Да? Приехать, там все отснять хорошо. можно прям, ну, Я думаю, что можно даже оставаться с ночевкой, чтобы э, не гонять, не издеваться, там, там, на бухту тихую ехать. Три часа, да, грубо говоря. Mm-hmm. Не нет, нет, да,
0: часа да, давай еще, еще одну вводную ведем. С ночевкой в палатке можно. Вот, вот такой вот.
1: Можно. Добавим. да. да. Да, можно, без проблем. Потому что, это, ну, ты знаешь, как бы, да, у меня там малыш, и мы с малышом э, ходим везде с похода. И вот даже на этуру приехали, там, палатку бросили, и неделю жили там.
2: Угу.
1: Как бы, можно ночевать спокойно в палатках, и, по сути, я говорю, н- ничего не бояться. Вот. Угу. Так что самое классное это будет поехать, там, бух ты тихо с начем поехать. Закат, рассвет. Если позволяет время, в этой же бухте, вот у меня там на фотографии, есть хребет Жданко. Залезть прямо на этот хребет Жанко, там отснять закат, рассвет. Тоже красивейшие места открываются. Э, Ну, вот эти горы, да, там есть такие, как зубы дракона, что-то наподобие. У нас их несколько, да, но там вот тоже такие, вот можно, опять же, там, человек с фонариком ночная съемка. Такие места, как бы, очень полно. Вот. Мы с птичей обязательно. Но ну, туда лучше ехать о, именно на рассвет, там встречать рассвет. Приехал, рассвет снял, все отснял, потом всю технику в сторону убрал, сел на берегу моря и спокойно час-два посидел.
2: Uh-huh.
1: Вот. Допустим, в том году опять же ко мне приехал, ну, был на острове, и мне написал там Сережка Замкадный, да, такой вот. Парень, который потом ездит по всей России, снимает всякие необычные места, ну, как вот журналист такой, независим. Uh-huh. Вот, и, о, мы поехали, он говорит, Игорь, я хочу половить рыбы. Я говорю, да без проблем, удочки есть, все есть, поехали. Вот, мы приехали, но мы с все поснимали, я поднимаю дрон, я говорю, ты есть дрона посмотри, я говорю, на воду, а там а, как раз был ход горбуши. Вот. Мы закат отсняли, я ему даю удочку, и вот он был со своей знакомой девушкой. Вот они вдвоем бегали, ловили горбошу. Вот когда они поймали первый раз в жизни свою горбошу, это было счастье на лицах у людей, понимаешь? Это как бы вот, что ты не в магазине какой-то там замороженный, да, покупаешь, а вот она, вот ты прям сам ее поймал, ты ее забрал домой, абсолютно свежую рыбу. Они сами потом поймали вот этих двух самочек там, они сами дома потом себе готовили красную игру. Мне Класс, кажется, ну... это эмоции на всю жизнь.
0: Да, да. но это надо вот в Я первые дни, дни, дни
1: делать. Да, да, да. да.
0: Чтобы ну, было вот. время, чтобы это приготовить. Так что...
1: Ну вот. Э... маяканива Обязательно, конечно. Обязательно. Это такое место. Если погода позволяет, надо побыть. Место довольно-таки интересное, но на самом деле уникальное. Вот. Mm-hmm. И надо ехать туда, да. Если есть возможность оставаться с ночевкой, нет возможности, то это вот, как я и говорил, это закат. Там можно очень хорошо поснимать и на дрон. Вот, допустим, если ты четко попал, ты приезжаешь, нету волны. Редко бывает, но бывает. Нет волны. И еще отлив. То там в одном месте открывается остров. Так ты, по сути, там можешь даже со штативом выставиться. Там mm-hmm. есть такой маленькие скалики, они открываются, когда вот вода, волна уходит, отлив идет и нет волны. Он прям открывается, ты можешь туда высадиться, прям встать, поставить штатив, и там, с выдержкой что-то поснимать. Вот в это время, вот август, если взять, там много чаек, птенцов чаек, там, ну там бакланы, там вот эта, вот, все это вокруг летает. На дроне, конечно, опасно. Они, как бы, такие птицы, им до лампочки, чтобы там на дроне летаешь. Вот, они могут тебя избить. Там очень много разбитых дронов вокруг валяется. Очень много. Масса прям. Особенно там uh, DJI, вот эти мини, вот которые первые появились.
0: Которые uh-huh. 250 кажется, грамм, важнее. 249 грамм,
1: да? Да, 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 да. да. Вот самые первые. Вот, Мини-2, он еще более-менее, да, он, у него уже и связь хорошая, он и... Вот. А вот миники первые, они у них со связью проблема. Там вообще как бы такое немного аномальное место. Там очень, почему-то все бьют дроны. Я не знаю, как они так это делают. Умудряются. Ну вот, калашмате дроны постоянно. Вот, Там надо быть аккуратным. Вот, ну, фотоаппарат по-любому нужен. По-любому там. Даже если ты не сможешь высадиться, ты можешь с лодки сделать прекрасные фотографии вокруг, покрутиться, походить. Ну, как бы вот такие вот точки которые вот три основных надо обязательно погулять. Uh-huh. А, ну какая точка четвертая обязательно это конечно поехать без разницы куда ты поедешь это именно на западное побережье там можно и к тому же там на мысе Пиковского, где вот маяк стоит да на мысе я говорю там просто посидеть даже половить закаты uh-huh. прекрасные места как бы часто мы ездим Семьей, здесь тоже недалеко от города, получается, ну там 30-40 минут это у нас озера, теплые озера, так называемые. Летом там все купаются. А я там, помимо того, что мы приезжаем, когда там целый день проводим, отдохнем, позагораем, покупаемся вечером я достаю фотоаппарат, а, там зеркальное отражение. Вот ты же видел, да, последнюю вот фотографию там из последних там где там веточка стоит, там ребенок у меня вот вот в озере с
2: отражением
1: да, да. Угу. вот это там вот приезжаешь, там реально там там можно фотографировать без выдержки, там все отражение так и есть на воде, там становится тише, гладь, закаты красивые и можно тоже довольно таки интересные кадры ловить. Я говорю на острове куда не поедешь, ну По сути, тебе будет везде интересно.
0: Классно. Так, я понял. Надо, короче, планировать (laughs) (свят) (свят) поездку. Да, загорелся фотографии, попутно еще пересмотрел все еще раз. Так плотненько (свят) пообщались. Надо, короче, да, надо на все плюнуть и поехать наконец-то. Ну, тем более, у меня планы, в принципе, были когда-нибудь добраться до Сахалина. Такая... Может быть, не мечта детства. В детстве я вряд ли мечтал о Сахалине, потому что сам жил на севере, и мне как-то труднодоступные регионы не очень приличали. Мне, наоборот, хотелось куда-нибудь в менее труднодоступные вещи мигрировать. Вот. А сейчас снова да, хочется каких-то трудностей, страданий. И мне кажется, Сахалин такая оптимальная штучка. Вот. Так, ладно, давай потихоньку, наверное, заканчивать. У тебя уже там сколько времени сейчас?
1: Да, ну, практически без 15,6 утра. Надо вот, все свое семейство уже будить, стараться ну, играть.
0: Да, рада, чтобы они это от нашего подкаста не проснулись. Мы тут, в принципе, громко обсуждали. Да, все
1: спрашивают. Да.
0: Вот. Игорь, спасибо тебе огромное, что согласился вот на такую робную пилотную версию, я думаю, мы вот такие фотопутешествия продолжим, потому что безумно интересно, мне очень понравилось обсуждать места, особенно в которых я не был, это сразу так заряжает э, хотелку, что надо, все надо точно туда сгонять, потому что там очень классно, тем более попутно смотрел фотографии, э, ну, и твои тоже э, оттуда. Вот, спасибо, что согласился, спасибо, что поговорил, несмотря на такую дикую разницу во времени, что тебе пришлось там про- просто ночью это все делать. Но моя благодарность не знает границ.
1: Да и вам спасибо большое, конечно, всем тоже. И слушателям, и тебе, пусть спасибо, что... Представляешь, какое расстояние, да? Между нами там 8 часов. Как бы сидим, общаемся, интересно. Так что, если... Соберетесь, пишите, звоните, без проблем. Поедем, съездим.
0: Да, Игорь, все твои контакты я в записи к подкасту оставлю. Ты мне сейчас еще скинь, куда людей направлять. Мы все это подпишем, чтобы люди знали, что на Сахалине у нас есть замечательный свой человек, который все расскажет, организует, свозит, и все будет классно. Тем более, самое хорошее, что мне нравится в таких людях, как ты, то, что человек, который занимается в том числе и каким-то организацией туризма, имеет фотографический опыт, потому что это большая проблема, что есть люди, которые туроператоры, но которые не ориентированы на фотографа. И, соответственно, они не знают наших особенностей, наших хотелок. Когда мы да, снимаем, да, что мы да. снимаем. Да, и это большая проблема. Приходится часто объяснять, что нет, ребята, я хочу попасть в эту точку вот в это время. А это уже сразу да. взрыв мозга у такого оператора. Вот, Как минимум, теперь все знают, что на Сахалине есть свой человек, который тоже замечательный фотограф и все, все рассказывает, все
2: организует. Спасибо
0: Все, на этом я со всеми тогда прощаюсь, Игорь, тебе спасибо, всем, кто слушал, всем, кто послушает записи, тоже спасибо, и
1: до новых встреч, всем пока. Спасибо большое, до новых встреч, пока.